0: Eso es una persona que habla mucho con los medios. Recién me estabas diciendo, no puedo atender a todos, me hiciste una deferencia conmigo alguna vez en radio por venir acá también. Te aprecio eh, mucho. Pero por, eh, ¿qué porcentaje de tu trabajo es que se jueguen los medios algunas causas?
1: Bueno, mira, yo sé, siempre digo lo mismo, que yo nunca he mediatizado una causa. N intencionalmente. No, jamás, nunca. Pudiendo haberlo hecho. Sí. Pues yo tengo una causa, te llamo a vos
0: sí, y me haces hace
1: una nota. La verdad es que no lo hice nunca. Las causas que se han mediatizado, se han mediatizado porque la causa se mediatiza. Ajá. La última, la de Medina. Estoy un día me casa, Medina. me empiezan a llamar de todos lados, yo no sabía qué pasaba. Bueno, Cuando las causas, yo siempre de chico, la verdad que he tenido, no sé si la suerte bueno se así, de tener causas con mucha repercusión pública, siempre tuve claro que cuando las causas se hacen públicas, la defensa hay que darla en la justicia, por supuesto, y en los medios. Porque es importante. Es, es muy importante. Uh -huh. Los medios tienen una influencia... Te diría, te diría que cuando los medios te condenan, porque ustedes condenan, sí, sí. Este, es muy difícil que la justicia te absorba. Muy difícil. ¿Tan determinante es? es muy Sí, sí porque, porque juegan un rol... Porque como yo siempre digo, digamos, cuando uno es estudiante, yo en la época de las cavernas me recibí a los 21, así que eh, hace mucho, vos te imaginabas la justicia, viste, te hablaban del juez, sí. te hablaban el diputado, después te das cuenta que el juez mira los mismos programas que mira vos, que claro. mira yo, que mira la tarde, que mira la noche. Televisión tienen todos. Olvidate. Entonces, indudablemente... Lo que, sucede, lo que sucede en los medios de comunicación tiene una influencia. Eh, yo no, 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 no podría decirlo porque no podría probarlo. Decisiva, pero, pero juegan un rol muy preponderante. Entonces, cuando la causa se hace pública, la defensa del abogado también tiene que ser en los medios. Si no, no. O sea,
0: claro, pero vos entendés. O sea, es interesante lo que me decís. Vos me decís, yo no la voy a llevar a los medios. No. Pero si la causa llega a los medios, yo tengo que dar batalla sí, ahí. Sí, creo, No creo, estoy
1: convencido de que sí. Sí, sí. Sí porque... Porque, porque los jueces eh, no, son lo uh -huh. no son ajenos a lo que pasa. No son ajenos a lo que pasa. De ninguna manera. Te, te diría que... La verdad que no lo he hecho. Estadísticas de reitero, de cuando los medios condenan la justicia absuelve y el caso Coppola fue una, uno está. que ahí fue un poco mi debut televisivo sí. por decirlo de alguna manera que yo defendía a Yaya cosa ¿te acordás? al claro. a novia de Samantha y fue una causa que anulé yo que empezó una causa que en los medios los imputados eran, eran cuatro fascinerosos y terminó juez el, preso el juez y el, ¿Te acordás? Sí, la, sí, Bernasconi, claro. los policías sí, sí. y demás. Bueno, y en esa causa los medios jugaron un rol preponderante. En principio en contra. Sí. En principio en contra. Y después a medida que se empezó a dar vuelta la situación judicial, pero que también pasaba por los medios. Quizás fue el primer gran caso que se debatió en los medios, este, Mauro bueno, Viale sobre con, todo. Con ¿no? Mauro Viale y con Chichi, claro, Mauro. hacía a media con Mauro hacía 30 puntos de raíz. Sí,
0: yo, ¿sabes qué? Yo lo veía a la porque lo repetían a la trasnoche. Claro. Entonces yo lo veía a la trasnoche, choclo, porque era un no, espectáculo, no, bueno, bueno, extraordinario. Ahí,
1: no, eso fue pero fue extraordinario por la influencia que tenía en la causa. Claro. O sea, no es que lo que pasaba ahí era y un TPA. El... No, no, de ninguna manera. O sea, lo que pasaba ahí se, se, te, tenía consecuencias en la causa.
0: Ahora, Adrián, recordemos un poco esa causa porque el poco recuerdo que tengo me, me da la sensación de que era todo ridículo en el siguiente sentido. ¿Cuál era el delito?
1: Bueno, el delito... Come... Estaba el doctor Bernasconi en Dolores y... Y fundamentalmente lo que hacían era colocarte de droga. Pero de... Tráfico de drogas. Tráfico de estupefacientes. Tráfico de estupefacientes. Claro, tráfico de estupefacientes. Esta fue una causa literalmente armada. Sí. Literalmente armada, donde primero cayó preso Yayo Cosa y dos personas más. Armaron un organigrama, donde estaba Coppola y un montón de famosos más. Sí. Bueno, y en el medio la causa se empezó a caer porque, porque creo que los abogados que intervinimos lo hicimos muy eficientemente, y terminó preso el juez, que se fugó a Brasil, después lo trajeron, el secretario, los policías... ¿El juez?
0: Ber Ber Bernasconi.
1: Bernasconi. Bernasconi. No fue la única causa que armó en su momento y demás, pero...
0: Ahora, bueno, pero más allá de la corrupción del juez, eh, hasta donde yo me acuerdo del, de, del espectáculo Mauro Viale, era un... Hasta donde yo recuerdo era una fiesta privada, digamos, donde no, no parecía... Que nadie estuviera haciéndole
1: daño a nadie. No, bueno, ahí este. Te acordarás del famoso jarrón de copa. El jarrón de cópula. Donde le metieron la, le metieron la droga. La droga.
0: Este... Pero creo, ¿hoy las leyes son más permisivas respecto a la droga? O... No, respecto de eso, ¿podría haber una causa no armada parecida a esa? Me da la sensación de que no, pero no sé
1: por qué. No, sí, tranquilamente. Tranquilamente porque o sea, la, lo que se ha flexibilizado, la 23.737, que es la ley de drogas, eh, convengamos que no me dijiste que íbamos a hablar, así que lo que te estoy diciendo es donde vos quieras,
0: conocimiento puro. Vos este eh, los límites los pones vos.
1: No, 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 me refiero que lo que se ha flexibilizado respecto a la tenencia para consumo propio. Pero en lo que hace a la tenencia para comercialización, eh, el delito es el mismo, es el, quince, el quinto inciso C, que tiene una pena de 4 a 12 años de prisión, de modo tal que, que hoy se podría armar tranquilamente. claro De hecho, este, si te para la policía y te tiran medio kilo de cocaína, estás en un problema, estás en un
0: problema muy serio. Porque ya no es para consumo personal. No, claro. claro. Y en problema? el caso armado de la fiesta esa... Había droga, eh, o sea, ¿por qué lo acusaban
1: a Coppola? No, no era un... bueno, era, era, era todo mucho más imbrincado que ah, ser una era fiesta. Un... Era una, teóricamente, se... no te... empezó con una denuncia anónima, o sea, se, se ah, había... era, un... era un conglomerado un claro, poco uno más. No se pierde
0: con la historia. No, no, no,
1: no era, era algo mucho más importante.
0: ¿Y cómo llegaste a esa causa y cómo repercutió en tu carrera?
1: Bueno, pues esa cosa llegué porque mi hermano, que es abogado, porque como generalmente son las cosas en la vida de casualidad, digamos. Yo ya tenía nueve años de abogado, siempre me dediqué al derecho penal, ya era profesor, yo empecé de muy chiquito. Y él, no me acuerdo por qué, lo había defendido a cosa. Mi hermano se iba a Estados Unidos, me dijo, hazte este cargo. Bueno, y ahí, y ahí arrancó. ¿Cómo influyó en mi carrera? Y bueno, él, él, él influyó positivamente, porque... Yo siempre tuve un espíritu docente muy importante, doy clases hasta el día de hoy. Uh -huh. eh, he escrito muchos libros. O sea, yo soy un, como digo siempre, yo ejerzo, estudio y enseño el derecho penal. Las tres cosas. Y cuando yo vengo a la televisión, como ahora con vos, eh, hablo como hablo cuando doy un curso. Lo único que en vez de que me escuchen 40 personas, me escuchan sí, miles. Claro. Y. Bueno, y sí, repercute positivamente. La gente, la gente no es este. La gente escucha. O sea, si vos me. Yo me acuerdo en, en, en lo de Viale, que una, un día est estoy sentado y estaba sentado al lado de la momia. ¿Entendés? O sea, estaba, estaba, estaba sentado al lado de la momia. Y yo digo, esto me servirá a mí. Esto... ¿Se entiende lo que digo? ¿Cómo porque, salgo de esto? Porque ¿no? estoy, estaba hablando de la nulidad de dolores. Y estaba al lado de la momia. Este, y quien decía hacerlo, ¿no? Sí, Demeli, sí. me parece que era el apellido. Sí. Y no me acuerdo si un productor o alguien me dijo: Vos quédate tranquilo, que la gente escucha cuando habla vos. Claro. Cuando habla vos, te escucha vos. Cuando habla el otro, lo escucha el otro. Y bueno, claro. y ahí dije no, y efectivamente es, sucedió así. Y sucedió así, sucedió así. Así que sí, fue un. Este... Después, bueno, con Mauro tuvimos un vínculo. Muy afectuoso, muy. Con Chiche también. Este... Y bueno, a partir de ahí después tuve otros casos importantes. Lo defendía. Al poquito de tiempo lo defendía Tablado. Claro. Lo defendía Tablado en el oral. Eh, bueno, después lo defendía Jock Lender por el tema de el tema de tiempo de sueños compartidos. Sueños compartidos. Bueno, después.
0: Bueno, es interesante. Porque, digamos, en el caso Coppola hay una causa armada por el juez. Ahora, Tablado había cometido un crimen. Este, ¿Vos qué? ¿Cuál es tu actuación como abogado? O sea, yo entiendo perfectamente que hasta el más culpable de los culpables se merece el juicio más justo posible y que de eso se encarga un abogado. ¿Cómo...? ¿Cómo encarás vos la defensa de Tablado, por ejemplo?
1: Mira, yo de, desde que me recibí siempre... Recordemos yo... Tablado,
0: eh, que, eh, sí, sí,
1: que mató a la mató a Carolina Ló de 113, 113 empuñaladas. Sí. Que ahora está en libertad, está sí. con algunos problemas de... Que nadie lo quiere. Yo lo defendí en lo oral, después, después lo sigue defendiendo en otro otra voz. Lo defendí con el doctor Bregle Arias, que falleció un gran penalista. Eh, yo, digamos, incluso lo he dicho, alguna, lo he dicho miles de veces y, y incluso en alguna nota gráfica que yo como penalista no tengo ningún límite ético respecto al delito que defiendo. Uh -huh. El límite pasa por cómo lo defendes. Mientras yo lo defienda con las armas que me da la Constitución y las armas que me da el Código Provincial Penal, yo he defendido todos los delitos. Yo no tengo ningún límite. Si sí. o sea, defendes una, una Primero que uno defiende un presunto culpable, sí, sí. Defiende un presunto este, no abusador, condena, es... un presunto homicida, un, o sea, eso en primer lugar. Y como yo siempre digo, no siempre el abogado es aquel que se pone ante ojeras y no mira lo que pasa a su alrededor. O sea, el abogado no, no, no necesariamente busca la absolución, sino muchas veces busca que se le aplique la pena justa, un cambio de calificación... Claro. En el caso específico de Tablado, la inimputabilidad. Ajá. La inimputabilidad. ¿Vos ibas por la inimputabilidad, ahí igual se... No había, no había, no estaba la figura del femicidio. Mm. Yo conseguí que, le, que lo condenaran por homicidio simple, o sea, que no lo condenaran ni por alevosía ni por ensañamiento. Le dieron 24 años. Bueno, de hecho, mirá cuando empecé que le dieron 24 años. Sí. Y la calle. Claro. Y, cum y cumplió claro. de punta a punta.
0: No tuvo reducción no tuvo,
1: de pena. No tuvo, y creo que le agregaron algún año más porque también tuvo algún otro problema con... Sí, adentro. Con alguna persona que se casó, ah, creo que sí. tuvo algún, sí,
0: sí, okay.
1: alguna cosita así. Este, y yo estaba absolutamente convencida de la inimputabilidad. Así que, este, bueno, después lo defendía a Mayeri, que fue un juicio muy controvertido, yo creo muy mal condenado. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque, porque el juicio, como, como, lo, como lo dije, como en realidad yo recusé a los tres jueces en su momento porque hubo un montón de pruebas que yo presenté que no me las admitieron y fundamentalmente por el tema del ADN, donde yo acredité de un modo total y absoluto que en un país medianamente democrático ese ADN no se tendría que haber tenido en cuenta. Por cómo se ha ido, lo probé, y con... vinieron las personas que lo hicieron y demás.
0: Que no había una cadena de seguridad. No, eso,
1: eso aparte. De hecho, de hecho, a partir del caso Ángeles, el canjo, del caso Ángeles Rawson, eh, se cambió absolutamente cómo se, hacían en el, en el, cómo se hacían los ADNs en la Argentina, que se tienen que hacer el ADN de referencia y el ADN de evidencia en dos laboratorios distintos Ajá. por los problemas que puede tener la contaminación. Eh, la justicia argentina, vos decime de qué quieres hablar, porque yo Uy, puedo sí, empezar a hablar puede darle, y puedo estar en, seis horas. No, no, vos dale que. Una hora tenemos. La justicia argentina, eh, en muchas investigaciones, es muy precaria. Muy precaria. Estamos, en, muchas, en muchos casos, a la, a la buena de Dios, yo. Te he publicado muchos libros y, y cientos de artículos, y hay uno que está ahora de próxima aparición que te llama Valoración de la Prueba en el Proceso Penal, el mito de la certeza. Cuando vos sos estudiante, te enseñan que para indagarte tiene que haber sospecha suficiente, para dictarte la preventiva tiene que haber semiplena prueba, y para condenarte tiene que haber certeza apodíctica. Es decir, ¿Certeza? Apodíctica. Apodíctica. apodíctica es decir, los hechos no pudieron haber sucedido de un modo distinto a como lo, lo, lo dice el juez. Ajá. Y la realidad es que no pasa en la práctica. Eso. De hecho, cuando hay tribunales... o sea, porque en la, en, en, Vos sabés que ahora en la Provincia de Buenos Aires ante ciertos hechos se puede optar por un tribunal, un jurado popular, de eso podríamos hablar 20 horas, pero la, en, en, vos tenés un tribunal que obviamente son tres jueces, y se pueden condenar por mayoría, cosa que vos sabés bien. Sí. Entonces no hay certeza, porque si uno dice que es absuelto claro. y dos dice que es culpable, es el 66%. Sí, evidentemente, y certeza no hubo. No hubo. Y sin embargo, si lo condenaron por mayoría, le dieron perpetua. ¿Y el 3% dónde está? Entonces, yo siempre he sido una persona que ha abogado por... De hecho, yo son muy pocas las querellas que hice, creo que ninguna. Siempre he estado por el lado de de los presuntos este, autores, y siempre en mis libros tengo esa este, postura garantista y defensista, porque, como yo siempre digo, eh, muchas veces el periodismo habla de las garantías como si las garantías son para los otros, y acá yo siempre, en, en, cuando doy clase, en la primera clase, siempre digo a los alumnos el que no cometió un delito que levante la mano. Entonces levantan todas las manos. Sí. Entonces vos le decís, disculpe una cosa, usted nunca pasó un perfume por las aduana, es contrabando. Usted nunca, usted nunca insultó, calumnia. Van bajando las manos. No, van bajando las manos. Usted nunca se quedó con un libro ajeno, retención indebida. Entonces vamos bajando las manos y me preguntan, ¿usted no, no? El profesor no tiene. El profesor está. Yo hago las preguntas, ¿no? <risa> ni hablar, ni hablar cuando, cuando uno cuando uno bajaba música de internet y todo ese, que también sí, son delitos.
0: Me, me gusta que lo digas en pasado porque es algo que se sigue haciendo. Digamos. Bueno,
1: este, las películas. Y... Bueno, por eso, todo eso. son todos son todos este, delitos. Lo que pasa que el derecho penal de llega a algunos, algunos sí. Y algunos Pero no.
0: Hay, hay dos vías en la conversación y las dos me interesan, así que me gustaría que nos ordenemos. Uno es la certeza y otro es el hecho de que el que esté libre de pecado es el que tiene la primera... Volvamos sobre el tema de la, de la certeza. Vos decís que se
1: condena sin certeza. Absolutamente. Lo dice el Código. Ya cuando te, el Código te está habilitando a que de tres jueces sí. la mayoría haga la certeza ya te está diciendo... En este libro que estoy por publicar, donde digo el mito de la certeza, hago tú una evaluación, digamos que si a vos te condena, por ejemplo, eh, el tribunal oral 2 a 1, después vas a la casación, te condenan 2 a 1, y después vas a la corte y te condenan bueno, 4 a 3, ahora sí, sí. cada vez hay menos jueces de la corte, 4, te condenan con el 15% de certeza. Porque se van
0: licuando. Cada etapa licúa la Y además
1: Andrés. tenemos un gran problema... Y es el tema de que la, que, que la absolución tenés que probarla 40 veces, porque vos ahora tenés el juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires. Yo estoy absolutamente a favor.
0: de juicio por jurados?
1: Absolutamente a favor. Podríamos ver cómo se implementa en la provincia de Buenos Aires, que se, pero estoy a favor. Eh... Pero cuando a vos te absuelve el, el Tribunal Popular, ya no hay más apelación. Ahora, si te y el abogado puede apelar. Y en la justicia ordinaria tendría que ser igual. Porque yo voy a... No yo, espero. Cualquiera. Va a un juicio. Lo absuelve. Apela el fiscal. Va a casación. Y así estás cuatro, o sea, estás claro, cuatro años. Te tira todo... ¿Viste? Te dice que casación te, te vas a la corte. Y el tipo está siete años dando vueltas claro. con su problema...
0: En, con su sea, presunción de
1: inocencia. Con su presunción de palabra. inocencia. Presunción de inocencia que no. Que la Argentina se respeta bastante poco. Uh -huh. Se respeta bastante poco, fundamentalmente, porque muchas veces la prisión preventiva, más que con, de un modo excepcional, se toma como, una, como algo más genérico y la prisión preventiva siempre es una pena adelantada. Tendríamos que estar en contra de la prisión preventiva, absolutamente yo siempre lo yo siempre lo digo porque yo nunca nunca en el ejercicio de la profesión he tenido ningún este, ah. ninguna cuestión de carácter partidaria por segura sí. manera yo puedo defender este, un macrista un kirchnerista sí, sí. un radical la verdad que no me no me de hecho lo he hecho no lo pregunto, pero he tenido
0: causas... sí, sí. Con respecto a la, a la certeza, ¿vos estás proponiendo algo?
1: ¿Estás haciendo una crítica? Sí, claro. Yo, o sea, yo lo que propongo es, vos en un tribunal oral, en un, en un juicio por jurado, tenés 12 jurados. Para dar perpetua se requiere la unanimidad.
0: ¿12? ¿Los 12? Digamos. 12. Si uno bueno. dice, bueno, está la famosa película 12 hombres en poco.
1: Bueno, sí. para, lo, para lo que somos un para poco lo somos grandes, un poquito viejos. Digamos. lo mejor,
0: lo mejor, sí, sí. lo mejor, lo mejor. Que un jurado, o sea, en el principio de la película hay 11 que dicen, bueno, Seta, vamos a ver el a partido casa. porque yo no es Y uno, viejito dice, no. Henry Fonda dice, claro. pará, pará, convenceme. Y poco po a poco convence a Y después a todos. dice,
1: no, yo estaba convencido. Sí. Pero dijo, por lo menos discutámoslo un poco. Claro, claro. Bueno, y ahora acá, también no le es parecido, viste, porque... Vos decís sí. ahora,
0: se condena con un grado de certeza mínimo.
1: Sí, ni, ni hablar. Otro día, si querés, invítame para hablar del tema de violencia de género. Todo un tema en sí mismo. No, eso, eso, en eso los hombres estamos todos en libertad condicional. Ajá. Lo digo, lo he escrito y brego por eso. Ajá. Estamos todos en libertad condicional. Todos. Una mujer hoy te denuncia por abuso sexual sin que haya pasado nada y lo digo mirando la cámara para que mañana me puten todas femi las feministas, pero lo digo porque lo vivo como abogado sí. y estás en un flor de quilón. Porque hay presunción porque, de culpabilidad. Porque hay presunción de culpabilidad, pero además porque se ha instalado de un modo, este, podría decir que inteligente para el feminismo, que la mujer no miente,
0: mm.
1: lo cual es una barbaridad.
0: Claro, sí, o porque sea... el argumento que te dan es, es es la víctima y yo le creo. Entonces no, Pero... primero
1: hay que ir a la víctima. Lo cual es no es cierto. O sea, cuando vos te denuncias es el comienzo de la causa. Claro. Y la presunción de inocencia es. Poner en duda lo que está diciendo esa persona. Claro. No creerle. Porque yo le creo a la víctima, ¿para qué vamos a hacer un proceso? Claro, ya está. Le creo, ya está. Pasemos sí. directamente a ver cuánta, cuántos años claro. le damos. Y además, en términos legales, es víctima
0: cuando termina el juicio. Y en
1: eso, y, por supuesto, y en este punto, y en este punto eh, el periodismo tiene mucho que ver. Sí. Tiene mucho que ver. ¿Y sabes cuando te das cuenta? Cuando te, Con esto, ¿sabes lo que está pasando? Viste cuando... Nosotros hemos vivido otra Argentina donde no a todo el mundo la habían robado. Claro. Cuando éramos chicos. Sí. O vos habrás salido a andar en bicicleta como yo sí, sí. y jugar a la plaza y el único miedo que tenías era que cuando, tu vieja, cuando volviera tu vieja no te cagara a patadas porque venías tarde. Era el momento riesgoso. el sí. único momento riesgoso. Este... Y después sí, ahora yo te pregunto, ¿te robaron? Seguramente sí. ¿Conoces una...? También, sí. bueno... Con el tema de violencia de género pasa lo mismo. Yo te digo, tenés un conocido de un conocido que tenga un problema de violencia de género, me vas a decir que sí. Claro. Bueno, ¿por qué? Porque se fue instalando esto de, la, de, de, de tirar abajo la presunción de inocencia en los casos de violencia de género, el tema de la perspectiva de género, que ya estoy totalmente en desacuerdo, uh -huh. totalmente en desacuerdo, porque la justicia tiene que tener perspectiva de justicia, no de género. Bueno, tenía una venda. No de, los género, ojos. no de género. O sea, ahora, hay cosas que se pueden cambiar, que, 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 la, que me tendrían que convencer que la justicia alguna vez fue machista, vamos a suponer. Pero de ahí a que ahora sea todo lo contrario, es como si no encontramos claro, el justo medio. Justo medio. Ahora, en, eh, ya que estamos en, en
0: tema de género, a mí la sensación que me da es que es un problema medio irresoluble en el siguiente sentido. El delito de acoso sexual. Es un delito muy difícil que, deje, que tenga pruebas, digamos. ¿no? Entonces, me parece. Bueno, te, que... te, te interrumpo un minuto
1: ahí. Sí. Porque. Es un di... punto. Sí, porque diste un... Diste en la tecla. El, acoso sexual, el sí. acoso sexual no es un delito. ¿No es? No es delito. No es delito. Yo tengo un libro escrito. Yo tengo, sí. un libro, yo tengo un libro escrito que se llama Delitos Sexuales, donde trato todos los delitos sexuales, y tengo un libro que se llama Acoso Sexual donde explico claramente de que no es un delito. En la capital federal, en la capital federal, es una contravención. Ajá. Es una contravención. Sí. Y, la, y no hay que confundir el acoso sexual con la seducción. Ahí, ahí se mezcla todo. Claro, hay una... Y tampoco con el abuso sexual. Claro. Tampoco con el abuso sexual. Simple, digamos. Sí, por supuesto que son todos delitos de difícil prueba. Pero sí. porque sean de difícil prueba... No hay que probarlo solo con los dichos de la víctima. No, está bien. ¿Está claro? O sea, yo no, no estoy diciendo que no, que no hay. Sí, sí. Lo Obviamente que, yo... que hay.
0: Déjeme hacer esta descripción a ver si vos estás de acuerdo o no. Tradicionalmente existían estos delitos de eh, abuso sexual, por decirlo de una manera, no tenían eh, pruebas y la mujer estaba en una situación desventajosa. Se la tenía que morfar en el sentido de que la vida era así, punto. Eso se compensó en la práctica haciendo más laxo el derecho y pidiéndole menos prueba, digamos. Pero me parece que el origen es ese, que ellas sufrieron una injusticia que vos decís el derecho es otra cosa, no es para reparar injusticia. Si, fu pero... si fuera
1: así está mal, porque, porque los hombres en la actualidad no tienen que pagar por, 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 por lo que hicieron los, de, los, los anteriores. Sí, o sea, incrementar los modos de cómo se prueben. Hoy, mira. Pero, pero eso es más fácil de decir que de hacer. No, no, bueno, es que, es que no es fácil hacerlo. Pero vamos, vamos a aclarar bien porque si no, este, mañana me... Bueno, no importa porque yo tengo importa, la, importa, yo tengo importa, la, la postura espalda. bien clara. Yo me refiero en lo que hace al derecho penal. Claro. Ahora, después, derecho laboral, este, que haya cupos... Eh, no sé, en el Congreso, estoy totalmente de acuerdo. Sí. O, o sea, eso no, no, yo me refiero a lo que hace el derecho penal. Claro. A lo que hace el derecho penal, porque vos no puedes ser laxo respecto a cómo valorás la prueba. Porque si vos sos laxo, cómo valorás la prueba. Cuando yo di las primeras clases, al margen de que, de que todos empiezan a bajar la mano, yo trato de explicar, porque vos cuando empezás a estudiar, viene el profesor y te dice, el autor la víctima. Entonces todos nos ponemos del lado de la víctima, claro. no del lado del la autor. Entonces cuando te enseñan las garantías, decimos, las no, garantías, las garantías son para los otros, es decir, para los potenciales autores, no para mí que soy una potencial víctima. Y la realidad es que autores de delitos somos todos claro. todos los días, por delitos dolosos o delitos culpos. ¿Vos manejas? No manejo. No manejas. Bueno, vamos a suponer que el mane... eh, alguno ahí está, el maneja Sale de acá el muchacho. El derecho penal es el único que te está esperando acá en la esquina. O sea, vos acá en la esquina no te va a caer una quiebra fraudulenta. ¿Entendés? Sí. Pero si él atropella a alguien, va a estar por un, por un homicidio culposo lesiones culposas. Y si lo pisan, va a ser víctima de un, de, de un delito. Entonces el derecho penal nos espera a todos a la vuelta de la esquina. Y cuando nos toca, o nos puede tocar, queremos tener las garantías. Claro. Entonces cuando vos empiezas a enseñar el, dere el derecho... Desde el punto de vista de que todos somos o podemos ser potenciales autores, o porque te inventan una causa, sí. o por lo que sea, ahí se empieza a entender un poco más esto de la garantía. Porque si no, cuando uno habla y dice, ¡Eh, la garantía! ¿Supiste que.? de nah, to... las garantías son todo, para... son todo para los delincuentes, estamos sí. todos enrejados, menos. Y no es así. No es así. O sea, después podemos hacer un montón de críticas al código, podemos hacer un... críticas al servicio penitenciario se pone a hacer un montón de críticas, pero la realidad es este, que si uno visualiza el derecho penal partiendo de la base de que alguna vez lo pueden jugar a uno por autor, como autor uno empieza a ver las cosas de una claro, manera es decir, muy...
0: Bueno, por ahí que, con, que haya que ser ser Claro, Ya cuando ves leyes... el
1: noticiero y decís, ¿viste? yo por ejemplo, eh, vos decías de la certeza. El lote, a mí me gusta, aparte, me gusta, mirar, me gusta ver los casos porque muchas veces además me ha pasado que veo un caso por televisión y después termino siendo el abogado. Te, 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 te termina tocando. Abogado. Este, así que me, la verdad que me gustan. El, el tema el, el caso este, para no hablar de casos míos, eh, del presunto parricida de Vicente López. Vicente López,
0: Vicente. Martín Del Río.
1: Martín del Río. Que lo he seguido por, por...
0: Sí, sí, yo también porque por, es apasionante. Por el el ¿no?
1: Pero... Decía, no es por la forma de caminar. Y vos decís, puta madre, si van a... Claro. Perita Primero que no hay pericia de eso. Sí. Y yo... Augímetro. Eh, y ¿no? yo, en mi casa, decía, para mí no son las mismas personas. <risa> te acordás que en una sale como sí, no disfrazado, sí. tapado sí, sí. y en otra no y yo decía, para mí no es la misma persona incluso por, por el tamaño físico y vos decís este, y el tipo está preso entonces entonces eh, Obviamente
0: no es la única prueba. No, en no, no, contra,
1: no, 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 seguramente, no sé. Porque sí, sí, no importa, a... no importa. Pero me refiero que... Que, que hay pruebas
0: que, que mediáticamente se valoran muy livianamente. Va, se... mediáticamente y, 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 y el... jurídicamente también. Sí, se
1: valoran muy este. Muy
0: livianamente, ¿no?
1: Sí, después otro otra, otra cosa que, que, que es increíble, por ejemplo, es que la justicia nacional sigue haciendo las cosas por su... Yo tengo juicio por su... ¿Todavía? hoy
0: ¿Pero qué? ¿Por el coronavirus?
1: Por, 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 porque alguna vez empezó y quedó. ¿Entendés? Entonces...
0: Y eso te cambia mucho. A <susurra> explicarme eso porque me interesa.
1: Sí, pero Iván, yo tengo un juicio donde hay seis imputados. te en la pantalla. Los seis imputados, los seis defensores, los tres jueces, los testigos... Viste, o sea, es, 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 es como... No, no, no es una broma decir. Es como tener sexo virtual o sexo de verdad. O sea,
0: la diferencia es importante. Es importante la Es internet, importante
1: lo mismo. ¿Cómo, ¿Cómo van a condenar a un tipo?
0: Sí. Por televisión. Claro. Sin tenerlo cara a cara. Sin tenerlo
1: cara a cara cuando en la provincia de Buenos Aires han vuelto hace dos años los juicios. Claro. Y acá se sigue haciendo todo por Zoom. Entonces, cuando yo les escucho, hay que cambiar la justicia. Está todo bien. Primero volvemos a la justicia. Tribunales, le vos, vos y estamos en burbuja, pero si no hay más pandemia. Entonces, viste.
0: Y es vos, insólito esto, yo no, no imaginaba que absolutamente era.
1: Absolutamente insólito. Insólito pero sucede. Sí. Entonces tendría que. Tendría, viste, que los diputados están todo el día sacando de todos los partidos. Y yo no sí, tengo sí. ningún este, problema aparte. De hecho, acá estamos en la de la ciudad. Bueno, o, hablar puedo hablar con tranquilidad. Quiera. Absolutamente. Bueno. Este, igual no es, una, no es una cuestión de la ciudad, es una cuestión de la justicia nacional. Sí, sí. Porque la justicia de la ciudad creo que tiene presencialidad. presencialidad. Creo que tiene presencialidad. Porque aparte... Bueno, y si no
0: la tuviera, la estaríamos criticando. La estaríamos criticando. Problema.
1: Creo que tenía presencialidad. Porque aparte, para los penalistas, esto es un problema. Tener justicia nacional, tener justicia federal, tener justicia de la ciudad que se fueron transfiriendo delitos. O sea, es todo bastante... Bastante complejo, pero cuando yo he hablado de algunas reuniones que a veces uno tiene con abogados en el colegio de abogados, que no, que te. Digo, pero, Flaco, lo primero que tiene que volver es la justicia. Claro. ¿Cómo, o sea, sí. no hay más pandemia, sí. o estoy equivocado. No, 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 no es no. hay más disparate... pandemia. No tiene que tener ni barbijo para entrar a un hospital. Claro. Y no se pueden, no se pueden juntar tres jueces a hacer un juicio.
0: ¿Y en qué medida te perjudica a vos como abogado. O sea, ¿qué es lo que falta? ¿La empatía de estar cerca de una persona? Bueno, falta... ¿La valoración de un
1: testimonio? La realidad es que, digamos... Eh, el... Los juicios son orales y públicos.
0: Sí.
1: Cuando vos lees cualquier libro, lo que es un juicio oral es la presencialidad... Eh, los gestos del testigo. O sea que todo eso
0: importa. Todo eso
1: importa. Los gestos del testigo, la gente, por eso son sí. no orales y públicos. Claro. ¿Por qué? Porque si vos te, 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 te retrotraes a los autores italianos del siglo pasado, o de, ya estamos en el XXI, del siglo XIX, te decían que el público, de algún modo, era quien controla a los jueces. Ajá. Y acá se hace por un televisor y no hay nadie. Claro. Entonces, o, sea, o sea, el. el... El
0: juez siente una responsabilidad distinta si es observado.
1: Eso no lo sé porque no, no, no he sido juez. No digo, en la teoría. No ser, pero en la, teoría, la teoría es, la te es Claro, la teoría funciona de ese modo. Claro,
0: por eso son públicos los juicios. Por eso que son, son los públicos, juicios ¿no?
1: orales y públicos, salvo sí. bueno alguna circunstancia particular cuando pueda haber un menor. Bueno, bueno. Puede haber alguna son excepciones. alguna excepción, pero, pero el juicio es oral y público. Sí. El juicio es oral y público. Yo ya me oponía en el año 2020, imagínate en el 2022 cuando terminó la pandemia. Sí, sí,
0: no en tribunales
1: sentido. entras y parece que, 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 que es un mundo desierto. De hecho, bueno, cerró todo, cerraron los bares, cerró todo. Si los abogados, o sea... Este... Es increíble eso. Además bueno. me imagino eh,
0: la impotencia de un eh, acusado que quiere tener frente a frente al juez y explicarle su inocencia. Pero
1: claro, imagínate...
0: ¿No? O sea, imagina una camarita, el tipo que está los, con un nivel de concentración distinto.
1: Pero, pero, por eso te digo, los abogados muchas veces, eh, los penalistas que tenemos, no en nuestras manos, pero de alguna manera la libertad y la... La libertad de una persona, muchas veces nos tenemos un, un nivel de, 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 de desasosiego total ante este tipo de cosas.
0: Sí, entiendo perfectamente, porque. porque vos, en un al vos
1: le decís. Yo tengo, bueno, muchas causas, por supuesto, pero dos o tres que están por llegar a hablar. Y la realidad es que cuando me preguntaban en marzo, ¿cuándo va a ser el juicio? Yo le digo, mira, eso no lo sé, pero seguro, seguro que va a ser presencial. Y me dicen, es importante, es muy importante. Claro. Muy importante. Y él le digo, mira, la verdad es que no lo sé, porque tengo juicio. Ahora sí, sí. que lo estoy haciendo por Zoom. No, no se puede creer. ¿Entendés? Entonces, vos decís. Antes de. de, de no sé, voy a hacer una De reformar la Constitución. Sí, poner... De reformar todo. De hecho, se está reformando ahora el Código Procesal. Ahora va a haber. Un... Ahora tenemos el Código Procesal Penal de Nación y va a haber un Código Procesal Penal Federal, que es sí. para todo. Y se va poniendo en práctica artículo por artículo, bueno, es bastante complicado. Pero antes de hacer todo eso, que vuelva a la justicia. Sí. O sea, no es tan complicado terminar. Bueno, se termina la pandemia, volvamos todo sí, a lo que era no, antes. No.
0: Adrián, ¿qué tan cierto es el lugar común, muy repetido por los medios, de que los este, los que cometen delitos entran por una, la, la puerta giratoria, de que entran por una puerta y salen por la otra, que no hay, que no existe la justicia en ese
1: sentido. No, no. Te, lo voy, te voy a dividir la pregunta en dos. O sea, a la primera pregunta no es cierto. No Así es de simple. Cierto, no, no, es no es cierto. De hecho, el 70% de los presos en la Argentina no tiene, no tiene condena.
0: Son todos presos con son, sentencia... Con, son con prisión preventiva. prisión preventiva, con prisión preventiva. O sea, el 30% tiene la... La condena. La condena Y confirmado. te diría que condena... Condena firme.
1: No, no, y te diría que condena firme, seguramente menos. ajá Seguramente menos, porque, porque firme, firme es cuando la Corte Suprema te rechaza la queja, digamos, o sea, claro. la última instancia. Hay, no he hecho estadística pero calculo que es menos. Bueno, pero el 30%... Pero el 30%... Este, el gran, el, lo que sí tiene, el gran problema que tiene la Argentina no es que, porque vos con un robo mano armada no salís y te, y te dan este es de 5 a 15. Ahora, el problema es que en la Argentina en primer lugar, en primer lugar hemos hecho un abuso de lo que se llama el juicio abreviado. Ajá. Un abuso del juicio abreviado que en la capital es hasta 6 años hasta 6 años te puedes o sea, arreglar Condena fiscal, hasta seis años, hasta seis años. Se puede En ahorrar. la provincia hasta 15. Ajá. Entonces casi todo. Entonces, viste, viene el fiscal y te, y te dice, no sé, en un, en un robo a mano armada, 5 a 15. 8. Y vos le dices al piso, ¿y me pueden dar más? Y la realidad es que sí, bueno, agarremos ocho. Entonces, por un lado, se evita el juicio oral sí. y quizás, y quizás se dé una pena. Por debajo de lo que quizás mereciera o no. Este es, este es un problema. Pero el gran problema está en el tema de la reincidencia. Mm. El gran problema está en el tema de la reincidencia porque, no sé, mañana fulano mató a otro. Vamos a este, los antecedentes. 10 entradas, eso no puede pasar. Claro. En Estados Unidos vos tenés la tercer condena firme no salís nunca más. Claro. Acá también tenemos, lo llama la multireincidencia, no se aplica nunca. Acá son cuatro delitos, eh, si, tenés cinco delitos dolosos, pero nunca se aplica, bueno, por, por un montón de cosas, porque se ha declarado inconstitucional la pena perpetua en nuestro país sí. y demás. Pero la realidad es que... Eh, el, no el, tiene
0: peso, la reincidencia no tiene el peso que debería tener.
1: Yo... Eh, tiene peso, porque ya pues sos reincidente, no tenés libertad condicional. Pero... Una persona que tiene tres, ponele que fueran, fueran tres, cuatro, condena firme y, viste, ahí está el problema. Ahora no es que entran y salen por otra por otra puerta. De hecho, este, vos partir de la base que en la provincia de Buenos Aires el 95% de las personas tiene defensor oficial. 95%. Sí. Porque después también podemos entrar en la selectividad del derecho penal. O
0: sea que, ¿no? le, los, que los que van con un abogado son una élite.
1: En la provincia de Buenos Aires, eh, sí.
0: ¿Así de simple?
1: Sí. Bueno, no, 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 no voy a hacer ninguna valoración de carácter política porque no la sé ni me importa, pero los copitos dos tienen defensor oficial claro. y es que en la capital federal, sí. que creo que es el 30%. Sí. Ahí capaz que haya otros condimentos que desconozco, pero en la provincia de Buenos Aires... Eh, esto tiene que ver también con cómo se fue incrementando el delito, qué delitos, el delito común, el delito de cuello blanco, cómo se pena uno, cómo se pena el otro. Eso es para una, una charla de criminología, pero que también tiene sus este, también su consecuencias. Porque vos quebrás un banco y, y no va preso a preso nadie. Y quedaron 500 personas sin trabajo, que a la, que a la, a la vuelta de la esquina de esos 500, eh, 100 quizás... Porque acá hay algo que es absolutamente cierto y hay que demistificarlo. ¿Viste cuando se, se dice que obviamente se, no se puede equiparar a un pobre con un ladrón? Está claro esto. Ahora, lo que también está claro, porque te lo dicen las estadísticas de todo el mundo, acá mayor pobreza y mayor delincuencia.
0: Evidente. La mayor
1: pobreza y, mayor, y yo siempre lo he dicho y lo escribí en, en mi primer libro que se llama Causa del Delito y Teoría de la Pena, cuando yo tenía un chico que yo decía que cuando vos rompes la, 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 la base de la pirámide socioeconómica el derecho penal no sirve para nada y el país está así con un 52% de pobreza de este gobierno y de la anterior o sea, no importa no, no, la no, 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 no pero
0: con este estado socioeconómico y el derecho decís... penal
1: poco puede hacer claro. la realidad es que, es que sirve para bastante poco porque tenés el 52% debajo de la línea de pobreza los policías están mal pagos Muchas veces en los grandes casos hay connivencia entre la policía y los delincuentes. O sea, la realidad es que cuando a vos te dicen que para terminar con el delito, lo primero es que hay que, hay que empezar con la educación, es absolutamente cierto. hay que Con la educación y con la pobreza. Entonces te dicen, bueno, pero ¿qué hacemos mañana? Y mañana no se puede hacer nada.
0: Claro. La, claro. O sea, la realidad no hay, es esa. No hay nada que dice, se bueno,
1: pero hoy, ¿qué hacemos? Y hoy no puedes hacer claro. nada. O sea, vos tenés que pensar. Mira, en esto yo siempre lo, lo digo y lo enseño. Vos tenés. En primer lugar, te aclaro, me encanta la entrevista. Porque vi <risa> a lo que la entrevista entrevista comentada, Hace ¿verdad? 30 años y nunca pude decir estas cosas. Vos tenés eh, política económica, tenés política social tenés y tenés política criminal. Tenés política criminal. El problema es que en la Argentina no la tenemos. Porque así como la política educativa la tiene que pensar a 20 años, la política sí. de también, y la cambiamos cada cuatro, claro. cuando no cada dos, sí. entonces viene uno, mano dura, viene uno... Y eso es otro verso. No tiene que haber ni mano dura ni mano blanda. Lo que tiene que haber es cumplimiento de las leyes. Uh -huh. O sea, la Argentina tiene leyes que están a la altura de todo.
0: No hacen falta ni más no leyes. No hacen falta ni... ni
1: más leyes, ni menos leyes, ni cambiar. Lo que hay que saber es aplicarlas. Sí. Y hay que aplicarlas... O sea,
0: esa idea de, eh, de que las penas sean más duras no cambia nah, nada. Eso
1: no, eso no. Eso... Pero eso cualquier persona que lee un manual de criminología de primer año sabe que eso no existe. Sí, no funciona. Ah, eso no funciona. Pero eso no funciona porque. Yo te voy a explicar por qué no funciona. Porque quien sale a cometer un delito sale pensando que no lo van a agarrar. Claro. Entonces, vos lo que no tenés... está haciendo un cálculo nah, de no está diciendo... Si salgo me dan 10 o me dan 15. Ahora, lo que sí cambia es que de, si de 10 que salen agarran a uno cambia si de 10 que salen agarran a 8. Claro. Pero eso no tiene que ver con el endurecimiento de las penas. Sí, eso Tiene sí. que ver con cómo la justicia y la policía operan en, claro. en, en la calle. Claro.
0: Claro, claro, porque el tipo todavía tiene muchas chances de cometer un delito y que no, y que no, lo, haga. no lo haga.
1: ¿Entendés? Este es, yo siempre lo digo, este es el único país, el único, en el cual las cámaras de seguridad de la ciudad, de la provincia, privadas y demás, uno sirve es para que después salgan en los programas de televisión. Porque en un país serio, ¿viste cuando te dicen, pero acá hay mucha delincuencia, ¿qué quieres que haya? Si todo funciona mal, claro. los países serios, el que quiera, no importa. No, no, no es una cuestión de loco. Los países serios generalmente funcionan la, todos seriamente. Y cuando funcionan, no funciona nada. Y entonces acá no funciona nada. Esta, esta es la realidad. No, pero entonces te decía de las cámaras. Sí. Vos tenés las cámaras. Y las cámaras están para que cuando el delincuente está cometiendo el delito, llegue la policía. No para que después salgan en los programas de la noche viendo cómo me robaron la moto.
0: Claro. claro.
1: ¿Entendés lo que te digo? Claro, se si
0: usan... 24 horas se después. Usan después.
1: Y la no realidad hay, no hay, es que hay, tendría que no ser online. Como alarma. Por, claro. Exacto. como el botón de pánico. Sí. Si sigan después que la mujer está muerta, ¿para qué le dieron el botón de pánico? Claro. ¿Entendés lo que, te digo? Sí. Pero bueno, en la Argentina importamos cosas, este, las pulseras electrónicas, y después, viste, que se sacó la pulsera y no sonó. Es la Argentina. Claro, sí. Nada anda. Entonces,
0: nada funciona. Por
1: eso, la y, verdad es que nada Y de funciona.
0: este cúmulo de cosas que no funcionan. ¿Cómo es la situación en las cárceles? ¿Vos vas, vas mucho a las cárceles? Antes iba más, sí, conozco conozco mucho, claro. ¿Y se puede esperar algo del sistema carcelario?
1: Mira, eh, la, la respuesta es que no, la respuesta es que no, y yo, yo no creo en la. Desde el punto de vista conceptual, también lo he escrito, no creo en la resocialización. Por una razón, pero por una razón conceptual, y es que cuando a vos te declaran imputable, sí. cuando a vos te declaran imputable, están diciendo que sos sociable, porque comprender la criminalidad, y comprender sí. la criminalidad significa que sos sociable. Entonces, si a vos te declaran imputable, no te pueden después dar la pena para resocializarte. Ajá. No sé, es un poco. Sí. Si Creo me, que te sigo. ¿Me seguís? Sí. Entonces, desde el punto de vista conceptual, la resocialización sería un cuento. Uh -huh. sino, la realidad es que uno a la gente la, la, la mete presa para lo que llama inocuizarle, es decir, que durante el tiempo que esté presa no esté en la No comete delitos. Ahora, ahora, las cárceles argentinas lo que hacen es que salgan peores. O sea, en un país serio sí. salen como entraron, claro. no van a salir mejores. Eso es mentira. Claro. Eso es mentira. eso Acá son... Cuando te... Ahora, claro, o si a vos te meten preso, Tampoco, tampoco vamos a creernos que en Suecia mataste a alguien y llegás y entras a un hotel cinco estrellas. No es tan así tampoco, porque muchas veces te muestran cárceles por delitos menores, claro. por delitos menores. Sí. Pero sí, acá son pajareras, acá son pajareras. Ni te digo este, sin discriminar, el norte... Debe ser mucho más... Son cosas más tremendas, este. ¿viste? Este, ¿Y es
0: verdad que son escuelas de delito, digamos que...? que vos salís más, podés salir más delincuente de lo que entraste, en el sentido de más conexiones, más posibilidades, más bueno, aprendizaje. Bueno, de, de,
1: de hecho, la gran mayoría de los secuestros virtuales los hacen desde la cárcel. Claro. Eso, entonces, ¿viste? Eh, hay, hay algo que a mí siempre me llamó la, me llamó la atención. De chico me llamaban las cosas más la atención que después, pero yo decía... El tipo lo meten preso por vender droga. Y hay, hay droga en la cárcel. ¿Cómo puede ser? ¿No claro. sabés lo que te digo?
0: Hay algo ahí que no está bien. Hay algo que
1: está funcionando mal, porque el claro. tipo está preso por vender droga. Y estás adentro y, 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 y todo fuma. Compra, o droga. Compra... Vende. Tampoco es como uno lo ve en las películas. Sí. Tampoco es como en las series. Ajá. Tampoco es que está el director y que siempre sí. es un corrupto. No, no. Pero. Este, cómo puede ser esto? claro puede ser? y bueno si, si no pueden evitar que entre droga en una cárcel bueno claro. tenemos que Dejalo cerrar eso que la vende afuera la re... bueno ese, ese, ese es un debate para, para, para sí, otra, otro otra programa para otro programa si, si habría que legalizar la venta de drogas Está bien. eso es para, para otro para otro programa este, yo sí sí yo estoy en contra de la legalización estoy de la en contra, legalización estoy en contra. Lo he escrito, bueno, por un montón de circunstancias no viene al... Ahora, lo que sí estoy a favor es que si despenalizan la tenencia para consumo personal, hay que despenalizar la venta. Porque es como que vos autorizas andar en auto y penalice la venta de nafta. Claro. O sea, se entiende, o sea, es totalmente absurdo. Porque el tipo que fuma sí. y alguien se la va a comprar. Claro. si no es delito fumar, porque es un delito que te la facilita? Pero, porque ahí sí le haces el caldo gordo. Ahora. Después, por supuesto, después por supuesto la Argentina es maravillosa, ¿no? Porque cuando te dicen, no, porque en Ámsterdam, yo gracias a Dios he recorrido muchos países, entre ellos es eso. Ámsterdam es más chico que Belgrano. Sí. ¿Se entiende lo que digo? O sea, pero de verdad, lo conozco. Sí, sí, Pusco sí, lo conozco. De, sí, bueno. Sí, sí. ¿Estoy mintiendo? No, no, la, pa... la recorre caminando al sí. margen de las bicicletas sí, sí. que están por todos lados. La recorre caminando. Entonces cuando te comparan Amsterdam,
0: sí, que con entras a Un Café
1: y te, y te ofrecen este, en la lista. Eh, yo no no fumo, pero te ofrecen no sé qué, pero pero son 20 tipos. De acá habría mil.